0: ラジオ
1: 、すすめのすすめ。よいし
0: ょ。<笑>いいね、素人っぽい入りしてし
1: まいました。音楽人物、飯に場所、生活の中でいいなと思って、ありたあられる事柄を積極的に褒めて人に勧める。無差別キュレーションコンテンツです。南部です。柿沼です。お願いします。よろしくお願いします。はい。聞いた。あの。スポティファイで配信されたやつ。え、聞いてるし。う
0: ん、あの、第一回目なんて、俺三回ぐらい聞いたよ。
1: <笑>やっぱね、あのーうん、俺たち自分好きだからねそう大好き大好き辛、うんうん、ラーメ
0: ンの回もちゃんと聞いたけどうんやっぱちょっとね1回目に比べてやっぱ濃度が薄いから
1: いやいい、まあ、んなことな
0: い 2>, 2回聞いたかなぐらいの感じなるほどねそれでも2回聞いた、うん、まあ聞きました聞きましたはい o k o k ケ
1: ー。あのー、BGM オープニングどうだったいやどうだったんだろうなんか終わり方がしっとりしてるなぁは思ったけど。あ,あうん、しっとりさせてみた。<笑>なんか、うん、俺なりに、俺なりのローファイヒップホップっぽいやつ作ろうと思ったら、<笑>うん、どうしてもやっぱゴリッとしちゃうから俺。ああいう感じなんだけどね。はいはい
0: 。いや、すいません、ちょっと今も流れてるはずなんですけれども、うん、どう、どうだったっけなまあ、<笑>いや、<笑><笑>おい !BGM っていう感じで、いい感じの BGM っていう感じですいません。
1: なるべく一生懸命作ったんだぞ
0: ありがとうございまます申し訳ありせんいやいや全然大丈夫僕の感性がバカになっておりましたいやそんなこと変えたろかなえでちょっと待って
1: 待って待って待ってまた聞くからうん。まあどっかで聞いといてはいそんな感じで前回は僕が最近よく見ている YouTube チャンネル3選を紹介しましたけれどもはいくん今回今回は柿沼んのターンということではいよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ今回あもういっちゃういっちゃっていいいっちゃっていいっすよオーケー。じゃあ今回柿沼んが紹介してくれるのは何ですか
0: はい今回僕が紹介するのはシュミおおシミ
1: ュレーション仮説ときたかはい
0: まあね、これ本当に入り口の入り口で、うん
1: 、
0: とんでもないあの出口はすごい深いので、多分今日僕、めちゃくちゃ間違ったことをこれからめずっと話し続けると思うんですけれども、<笑>やっぱこれ、入り口としてね、面白そうだなと思ったら、これで調べてもらってって、あ本当の意味はそういう意味なんだとか、あそうなってるんだとか、新たに皆さんでこう発見してもらいたいんですけれども
1: 。なるほどね、はい、じゃあもう本当にただの入り口として、うん、そういうのあんだへえ面白いって思ってもらいたいそうですね
0: それぐらいじゃないと僕の口からも語れることがないのでいやもうそ,
1: <笑>そんなんでも語ろう、はい、俺もう全然知らんよそのあれあのー、えー、なんだっけうわー忘れちゃっ
0: た<ん>マトリックスみたいなそうそうそうそうシミュレーション理論とも言うし、シミュレーション仮説理論とかなんかなんか言うのかな？合ってんのかなって感じ。それすらも危ういです。僕今とか<笑>、うん、あとリングとかそうです。そうです。まさにリングってですね。うん、どっちかって言うとあどっちかって言うとリングなのリングの話ですね。どういう話かっていうと、まあ、僕ね、ちょっ
1: と教えてくれ
0: よちょっとでもね、リングの話は実はあの僕、おまけの夜っていう YouTube で、リングの回上げてるので、ぜひ<あ>そちら見ていただけると、全部わかります。でね、あのーその、なんでこんな話するかっていうと、まあ、どういう話かっていうと、うん、この世界はシュミュレーションでできているっていうお話です。またまた。<笑>これはシミュレーション理論。で、うん、まあなんでそんな話するかっていうと、まあ、前段で、僕ね、うん、あの、すごい疲れた時に、うん、あの、もう疲れてもう本当に美味しいもの食べたいな、みたいなノリで、うん、あの、消費するものっていうのが大体2つあって、はいはいはい。それがお笑いと、うん、あの、こういう SF 的な科学の話。あー確かに、柿沼昔か
1: らお笑いと SF だったな<笑>本当
0: <笑>そう。もう朝まで、あのポイズンガールバンドの漫才見るとか、なんか、そうやって、その、ただただ本当に好きなものをただずっとぼーっと見る時間みたいなのが、年にね、3回ぐらい訪れるんですけど。あ充電ね。充電。<笑>充電が切れ、うん、切れちゃった時に。うん、で、その、たまに、それが大体笑いなんだけど、僕あの、うん、アインシュタインの相対性理論とか、面白いじゃん。うん、うん、そうだね、面白い、うん。で、そういうのを、もうずっとそういうドキュメント番組とかを、もうずっと1時間とか2時間あるやつを、もう朝まで見て、それ見きれなかったら次の日もあ、あの夜、夜中から朝まで見るみたいな、まあそういうシーズンが大体訪れるんですけど、年産<笑>で。はい。そこで、うん、えっと、まあ、何年か前から、やっぱずっと、うん、あの、出てきたやつで、うん。こうテレビとかドキュメントとかでも YouTube とか動画にも上がってきてるようなやつでそのシミュレーション理論っていうのがありまして、うん、これちょっとあのすげえ簡単に言うとこの世界はゲームみたいなものでできているっていうああっていう世界が、えーまあ、しかもこれがほぼほぼそうだろうと言われているんですね現段階でえ事実としてはい。ほぼほぼ事実である。むしろ、それを否定できなくなってしまっているっていうところまで来ています。うん、これを、え、
1: えゲーム<笑>信じるか信じないかはみたいな感じなんだけど。早い早い早い早い<笑><笑>、はい、まだ前段も前段も<笑>、うん
0: 。だからこの世界はもうオープンフィールドで出来上がっているゲームプレステ5みたいな世界です。う
1: んえー、プレステ10みた
0: いな世界なんじゃないかみたいな。
1: ああ、へえ。はい、が、もう、そうだってなってんだ。ほぼほぼ。
0: <ー>はい。それはちょっといくつか理由があるんで、んでまあ、それをね、順番に話していきますね。教えてくれよ。はい、まず、なぜ、そもそもそういう話になってくのか。一番、元をたどっていくと、やっぱ、アインシュタインの相対性理論の話からなってくるんですね。うんで、相対性理論っていうのは、まあ、その重力っていうものをものすごく突き詰めて、うん、あの、あの、アインシュタインっていうのは解き明かしていくんですよ。で、このアインシュタインっていうのは、うん、はこの世界、この宇宙を形成している何か真理があるはずだと。その神の、神の手みたいな、神の意志、神のが作り出したこの世界には真理があるはずだということで導き出したのが相対性理論ですよ。っていうか、重力の計算式かな。うんうん、でその先に相対性理論みたいなのがありましてひも宇宙みたいなそうですそうですそう,そう、うん、でそのもっと先にひも宇宙の話とかになってくるんですけどああ
1: ごめんごめんごめん、うん、
0: いやまあひも宇宙までは今日はいきません、はい、まずアインシュタインの,の相対性理論の話からなってくるんですけど、ね、ああもうそれをざっくり聞かせてもらえるだけでも嬉しいよ、はい、まあ超簡単に言うとやっぱ光の速度のみが光のみが絶対唯一の尺度であってそれ以外は相対性であるっていうことなんですけど、うん、これは、うんまず光の速さのみが絶対だから光の速さっていうのは絶対に変わらないんですよなるほどはいでだから光の速さに近づけば近づくほど時空が歪んでいくんです時間の方が歪んでいくだから光の速さっていうのは絶対だから、うん、例えば車でさ、あのー、向こうから来る車5 0キロこっちから走る車5 0キロとか、うんしてこっちの車から向こうの車の速度を測ったらあの相対的に100キロに感じるってそうだね思いますよね,ね、うん、思いますはいだけどこれが光の速度だった場合、うん、この数値がどんな状況下でも変わらないってえで意味が分かんないでしょおうでもそうなんですよでこれを使ってあのだから光の時間に進めていけば進めていくほどそのタイムスリップの理論とかそ時間の方が実は絶
1: 対じゃないっていうなる,なるほどと言えるぐらい俺今理解できてるんだろうか<笑>そっかごめんじゃあもうちょい噛み砕くと速
0: 度ってじ、はいうん、時間と移動距離の関係でしょそうだね 1>, 1秒後1 0ロ進んでたらとか1時間後に 1>, あ1時間後に、はい、1 0 0キロ進んでたら時速1 0 0じゃないですかはいそうですはいでもこれがえっとでさっき言ったこう相対的にこうお互いにこう速さがこう自分が前に5 0キロえー、後ろに5 0キロ走ってる車とかだとうん相対的にそう時速1 0 0
1: になったりするんだけどまあ観測してる本体自体に属性が乗ってるからってことだよね、うん、そうそうそうそう、うん、
0: でしょそうすると100キロ離れるから1時間後には、うん、そうすると時速100キロになるじゃないですか、はい、でもその100の方は絶対に動かないんですよこの光の速度に対してはなるほど例えば向こうこっちが50キロで動いてるで向こうは80キロで動いてる相対的に言うと本当は130キロになるはずじゃないですかそうですよね,ねでも100は動かないんですよああっていうことは時間が伸びてるよねっていうか時間が縮まってるよねっていうことになってくのだら俺らって時間が絶対だと思ってるじゃん、ねうん、割とそう思ってるよ、うん、時間は絶対動かなくってそれに対して速度が速いか遅いかで移動距離も変わるじゃんって思ってたんだけど、うん、光だけは速度が絶対だから、うん、その速度が、えっと、1その10秒間の速度なのかその,なその時間の方がどんどん歪んでっちゃうっていうのが不思議なことにあの相対性理論なんですよ。まあ、意味が分かんないですよねまあ不思議って
1: ことだね不思議ってことですこれ、ね、でもまあなんとなくまあそういうことなんだってもう飲み込まないと進まんよってことでしょ、うん、そうですそうです。飲み込んです。こでこれ
0: がアインシュタインが考えて相対性量です。で重力がありまして、うん、その重さとか速さとかがあって物理法則があって地球には、うん、あち地球との周りには惑星が回っていてこの宇宙があって宇宙には光が走り続けていると。こういうい世界観を、はいあの解きだから重力,を重力について研究していったがゆえに例えばブラックホールの存在とかその先にもあるしなるほど距離の何億の光年であのその惑星っていうのはどういうふうにこう地球の周りを回ってるかとか、うんうん、そういうのを解き明かしていったわけですよつまり神はどうやってこの世界を作っていったのかっていうのを解き明かしていったのがアインシュタインなわけ。うんはい、でこっからさらに面白くてこっからさらに、はい、どんどん、まあ、いきますよでなんでそのシミュレーション理論にいくかをもうめちゃくちゃぶっ飛ばしていくんですけど、はい、えと次が実はそれは大体の物理世界にはこのアインシュタインの考えるあのこの物理法則が適用されるんですえ例外があるってこと例外があるんですお<う>それははい。原子、分子、陽子とか、電子の世界。超ミクロの世界。超ミクロの世界は、うん、一切このルールが適用されません。なんでだよ意味がわかんないんでしょ<笑>、えー、だって、分子とか電子とか陽子ってこの世界全てを構成してるものじゃないんですかって思いませんかそうだよね。うん。そうだよ。そうなのよ。そう聞いてるよ、<れ>俺は。はい。そう、俺もそう勉強してきました。うん、だけどこれは量子力学って言ってそっちの世界では一切このアインシュタインの解き明かしたこの物理法則一切適用されません、えー、でこれはアインシュタインも「そんなわけない」って言って死ぬまで認めなかったんですけどおなるほど、はい、アインシュタインは絶対この神の数式があるはずだっていうで見つけたわけだしこの世界宇宙解き明かしてるし、うん、さっき言ったその光の法則さっき時空が歪んでるって言ったじゃないですか、うん、こ,のリこの計算の数式が当てはめられて作ってるのがあのカーナビだったりするんですね、うん、カーナビはこう,、うん、こう通信でものすごい速さの通信で衛星とくる衛星車の間の情報を行き来してるじゃんそうだねだ現実世界よりも早いんですよ時空がその情報がそう,そう,そう考えてみたらそうかそうだからそうなるとあのカーナビっていうのは常に何秒かその相対性理論の数式を当てはめて、うん、何秒かずれて情報を常にこっちであの行き来してるらしいよ
1: いやーそっそう確かにそうだね、早すぎるよね、衛星と地上を通信してると考えると、うん、そう、めっちゃ早いね情報の伝達
0: が、だからその分、時空は歪んでる、うん、その情報が通ってる時空は、俺たちと同じ時間軸で生きてないっていうのがあるから、その計算式当てはめて、実際にカーナビ作られてるっていうように、現実に相対性理論、このアインシュタインが解き明かしたものは、現実性かあるわけですよ。うん、なのにこれが陽子の世界だとこれが一切適用しない、うん、で意味がわからないんだけどはい、はい、こっからとんことん意味がわかんなくなっていくんで皆さん理解できません<笑>ああもう理
1: 解できないことを
0: はいご了承ください、はい、ご了承くださいはいお願いします僕なりに面白いなと思っている話をただするだけなんですけど陽子、はい、とか量子の世界っていうあのその電子の世界っていうのは、うん、あのなんていうのさっき言った重力とか、もっと言った上下とか、うん、あの光の速度とかそういったものが、うん、全くその計算で何にもわかんないんだって。何も観測できない。うん、で、有名な、これ、実験があって、うん、こうスリ、スリットの実験があるんですけど。あ、なんか、うん、うん、はい、うん。ちょっとごめん、ラジオで説明するの難しいんだけど、まあ、紙に、あの縦にあの電,電気のコードの,あので電線をつけるあの2本の縦,縦のさコードぶっ刺す口あるじゃん2本の 2>、うん、コンセントコンセントそうそうそうコンセント<笑>コンセント言い落としだあ<笑><笑>そうごめん<笑>コンセントは口あるじゃんあんな感じで縦に2本のスリットがあるところに、うんうん、例えば何でもいいけど、あのー、こうなんだろうな大量の粒をバーって出すとするじゃないそう,だね、そうすると奥の壁にどういったものがくっつくかっていうと、うん、そのスリットをすり抜けた2本の縦筋ができるとそうだよね,ね普通に考えたら、ね、例えばイメージ色付きの何かをぶん投げたらさ奥にはビチャッっつってさ2個の縦線ができるじゃないですか、うんうん、でもそうだ、ね、光の光をそこに映写するとどうなるかっていうと、うん、光って波の性質が持ってるんで。うん、真っすぐにただただすり抜けていかないんですよ光っていうのは波の性質があるので後ろには縞、うん、模様が生まれるらしいの、ね
1: 、ああその言ったら、えー、いろんな短かったり長かったりする波長がいっぱいあるからそうそうそうそうその,そのスリットをそのくぐった時に、うん、そのわーってこうそのスリットが縦にこうわーってあー横かわーってこう。うんそう
0: そうそうそ,うそれでなんかそう波が抜けた後も干渉し合うから真っすぐに進んでないってこと実は光っていうのはでこうわーって干渉し合って、うん、あの波縦の縞模様が生まれるのね後ろに、うん、まあその時点で不思議じゃない不思議そうなんだなんかこう光を当てた後ろにシンプルに影ができるもんだと思うけど実はできないっていううんはい、まあでもなんかまだまだ理解はできるまだ理解できないで,では,、うん、では電子や<笑>粒子のようなもの陽子なんかそういったものを電子をビュビュビュビュビュビュビュュュって大量に飛
1: ばすとどうなるか、うん、まあでも俺の本当に第一印象で言うと、うん、まあ電子なんか粒のイメージだから、うん、スリットがの形がこう普通に後ろにバーンって映るんじゃないそ,そうでしょうん、粒が
0: スリット状にこう出来上がっていくと思うじゃないですか、うん、実際はえっと、うん、粒が大量に縞模様を描き出すっていうえっこれがもう全く意味不明なのね波の性質があるってことそうです電子には波の性質もあればその粒の性質っていうか普通の直線型の性質も持っているっていうでこれがこの時点でいまだに意味わかんないらしいですああよかったまだ意味わかんないんだみんな<笑>そう本当に人間はマジで意味がわかんないのこの量子力学の世界はだけど,ど今まではそのアインシュタインが解き明かそうと思って計算式を一生懸命計算して実際に実験をして解き明かした結果が今こうやって適用されてる科学じゃないですかはいあの適用されないので、うん、量子力学っていうのは基本的には観察あたもうなんか江
1: 戸時代の医学みたいな状態になってる<笑>そうそうそうそうそう、うん、で観察したものをそのまま僕た
0: ちが正面を切って受け止めた結果、うん、量子力学の世界はアインシュタインの方程式が適用されませんっていうのがこう現実っていうこと。でこの次の実験があってここからがシミュレーション理論につながる話になります、うん、あもうなるほど、はいはい、では、はい、なぜ波状になってしまったのかを観察したいと、はい、いつこの電子はそういう動
1: きに切り替わったのかを観察したいとしてそうだよねだである状態と波である状態が切り替わってんだったらこうパッてなるところ見たいよね見たいでしょうそううんということで科学
0: 者がこのスリットのところにカメラを置いて観察するんですよ
1: はいそしたらどういう現象が起きたと思いますかええー、いやまあだからなんかあこうつぶつぶくんが、うんうん、うわーっつって言ってうわスリットだーっつって、うん、ビヨーンって波みたいに、うんななんかかか変わるとかかな<笑>これ
0: はまあ普通そう思うでしょ、うん、みんなそれの瞬間を見たくて置いたところカメラを置くと、はい、なぜか波の性質が現れないんです、う
1: ん、あごめん絶句しちゃった<笑>つまりどういうことかっていうと粒は
0: 観察され人間に観察されてると粒の体を保つんです、うん
1: なるほどねそうあちょっと俺ピンときたよきたあ言わない方がいいか<笑>いやいや言っていいよどう,どうでしょういやなんかだから、うん、オープンフィールド系のゲームでそうそうそう、うん、奥の方にある遠くの風景は、うん、動いてるようだけれども、うんそういうよういよな背景みたいなふうになっててで近づいていくと実体を伴ったプログラムになっていくみたいうことすごいね。よくそこまで言ったね
0: それ大正解で、うん、やったやったそれ大正解なんですよで<や>これゲ,ゲームって言ってた、うん、そうあのなんでど,どういうことっていうと実はこの世界はどうやら人間が観察した時に実体が現れるらしい。うん
1: <No> . Oh. これが量子
0: 力学の今のところ定説なんですようん、うん、人間が観察した時のみアインシュタインの法則が適用されるってこと
1: ああなるほどねだからゲームだとそうなんですまるで本当だから我々がゲーム作ったゲームのような状態に世界がなっちゃってるそうだから俺らはプレイヤーとしてだ
0: から、えっと、俺らがめ今見ているこの世界この視界に入っている世界しか実は存在していなくて、うん、あのその以外の世界はあると思わされているプログラミングっていうさっきの本当にその背景が実はあるように見えるけどないんじゃないかっていう話だから、この科学自体もそうアインシュタインはそういう風に物理の法則を解き明かしていったけどそれ自体が俺らが見せられている法則でしかないっていう。その結果が、さっきの光の速さの問題で、はい、光の速さが絶対って、何それっていうシンプルな問いに対して、誰も答えられずに言ったんですけど、うんうん、このシミュレーション理論が入ってから、ある人がこう考えたわけ。ああつまり、あのー、スペックの問題ね。など。<笑>なるほどこの,この世界のスペック、容量の限界が光の速度なんだって。だから光の速度まで物事が行こうとすると駒落ちするような感じ処理能力を超えていくっていうちょっとドキドキしてきたんだけどそうそう面白いで
1: しょ、うん
0: 、でリ,リアルっていうのは観察者が観察したもののみがリアルっていうかうんその人間が認識したもののみがリアルとして目の前に現れるんだけどうんえっと、どうもそれ以外は存在すらしない可能性がありますねっていうのがシミュレーション理論なるほど、はい、だら僕ら宇宙が銀河系でとかすごい知ってるじゃんいろんなこと知ってる全部そういうふうに作られているように思わされている世界観で生きているだけかもしれないわーだ
1: からプログラマーの存在もちらついてくるしそうあととでも俺がほっとしたのはうんそれ見れて良かったっていうか、n. P. C. じゃなくてよかったなあって<笑>。すごい思った。<笑>ああ、は
0: あはあはあはあ
1: 。プレイヤーだから見れてるわけでしょ、それを。そうそうそうそう。n. P. C. だったら。うん、そこもうわからないから。うん、多分てかもうそれごと。その消えていくわけじゃん、その必要ない背景の時。だから、よかったって思った<笑><笑>なるほどね。<笑>で。うんこれがさっき言ったほぼ
0: ほぼそうらしいっていうのがなんで言えるかっていうとそれには一個、うん、理論があって、うんあのー、どういう理論かっていうと,、えーとはい、今この爆発的に科学力人間の技術が進歩していますとはい、はい、もう本当になんていうのグイーンってこう曲線がさグイーンってなあ反り上がってるわけですよね科学の進歩っていうのが。うんうん、で、これがこのまま言ってったときに人間はどうもシュミュレーションとしてこの世界に近しいものを多分作れる。それが人間じゃなくても、おそらく科学のこの先にシュミレーション的なものが作れるだろうっていうところがまず大前提としてほぼ確定的だっていうところから始まってます。そうなったときに仮説が3つあると。はい、人間はそれあその種族はそれを作ることができなかったか,、うん、か何かしらの原因でそこまでたどり着けないであろう1個、うん、もう一個1個、うんえー、その種族はその技術までたどり着いたとしても何かしらの理由でそのシミュレーションにスイッチを入れなかったであろう、うん、でもう一個1個、うん、この世界はシミュミレーションであるつまりそのシュミュレーションを作った種族はシュミレーションを稼働させたであろう。この3つが、なった時に、大体の可能性として、じゃあシュミレーション動いてるよねって。ああ<ー>。ってなったら、じゃあこの世界が俺たちが何層目かのシュミレーションの可能性はめちゃくちゃ高いよねっていう
1: 。なるほど
0: 。俺らがこの先もし作れたとし、もし作れてしまった時点で、この世界がシュミレーションじゃないって言い切る方が、圧倒的に難しいっていう
1: 。そう
0: ね。<笑>そ
1: う。なるほど。面白い。面白いでしょうん。いやー、クラクラしてくるね。クラクラしてくるでしょそう。うん、やばいよね。こう
0: 。これは。いろんな価値観がぶっ壊されるような感覚ね。うん。でも、じゃあ、俺らはプログラミングなんですかって話になってくると、うん。でもそういうのって結局 DNA の話とかいくらでも実は俺らって論じてきたじゃない。それは神もそうじゃない。うんうん、僕らの運命って決まってるんですか僕今この紅茶飲みながら喋ってますけど、えこの今この瞬間もプログラムされた運命なんですか、うん、僕たちの自由意志っていうのはいつからあって最初からないものなんですかっていうのは実はもう何千年と実は論じられてる命題じゃない。そうだね。で、じ、それなんだよね結局は。そうなった時に、今、僕らはどういうシミュレーションなんだろうと。もしかしたら、忘れられたシミュレーションかもしれない。うん、ああ、もう,ほう、お機嫌になっちゃってる。そうそう。ただただ
1: 、ううん、走ってるだけの。そうそう
0: 。神は死んでるかもしれない。<笑>はあ、今もこの時間も観察されてるかもしれない。うん、でも、あの、僕たちが、じゃあどういうシミュレーションかって言ったら、もしかしたら、全部運命づけられたプログラミングかもしれないし、うん、そのシミュレーショのとしてあらゆるパラメーターを作った状態で自動生成されていくタイプのシミュレーションかもしれないなるほど、うん、でそこら辺も分かんないわけは分かんないわけ別にまあまあね
1: だから、うん、その今だ AI が絵描くとかいう話もあるけれども、うん、そのプログラミング自体がプログラマーの管理しきれないぐらいアウトオブコントロールな状態になってる可能性だってあるしそうそうそうそうそうってことだよね。うん、でそうそうそうそうそうそしそうし神いるんじゃ、ね、説まあ神と呼べるに値する存在がね、うん、そうそうそうそうそう、うん、まあ神すら死ん
0: でしまっている可能性もあるっていうね想像主がねうん、うん、っていうのがあって僕,僕はこの面白いなっていう面白いめちゃくちゃ導入だし本当はもっと科学的に細かい量子力学とか、ね、アインシュタインの話とかは本当はもっとめちゃくちゃ細かい話なんだろうけど、うん、まあすげえざっくり文系的な解釈でいうとそうい
1: う話になってくる確かにでもそう思うと例えばいわゆるパラレルワールドであったりとかいろいろななんかその SF 的な面白思考実験みたいなのがいろいろな合点がいってくるようになるよね。そそ、うん、そうそうそうあ,あ、そうそう。で、シミュレ
0: ーション理論がなぜ今こうやって数年前から生まれてるかっていうと、うん、あのゲームっていう存在が実はそのアインシュタインの時代はなかったから。うんその科学の進歩によるこのゲーム、シミュミレーションっていうもの自体が、その量子力学の初期の頃、アインシュタインがその論争してやってた頃はないから、イメージもわかかなかったでも今コンピューターっていうものがどんどんどんどん進化していって、うん、オープンフィールドのゲームをやるようになってきたときに、うん、これなんじゃないってその哲学者や科学者たちが思うようになったのなるほど、うん、だから今こういう考え方がこう生まれてきてるっていう背景もあるんですねへ、えーだからこのゲームそうだねだからプレイステーションとかやってない人たちには、うん、多分このシミュレーション理論が理解できないっていう
1: うーんなるほど。うん、おもろいね。処理落ちって何カ<笑>クカクするよね<笑>。そうそうそうそうそうそうそう。俺もスチームとかでよくゲームするけどね。うん、グラフィックとか。<笑>うん
0: 、やっぱ
1: 。手でやってる。引く、引くでやってる。あ
0: あ、そうね。ならか
1: にやるためにね。そうそうそうそう。っていうのが、ね。なるほどね。はい、面白いね。うん。うんでもやっぱちょっと怖いこの段階が一番面白いんじゃないかっていうか
0: ああそうそうそう,うあの明日には忘れてたいでしょこの話<笑><笑>できることならねそうそうそう,、うん、う忘れてでもラーメンとか旅に行ったらもう忘れてるから本当もう飯食ってる時
1: にはもうこんな話忘れてるからねいやーでもそうだねでも飯、うん、ラーメン食って、うん、そのーラーメン屋さんから家に帰るバスの中で、うん、ふと思い出した時に、うんその自分の前の前の席の人とかの人生とか想像してなんか、うん、うわってなっちゃうことがある、うん、あるだろうなと思うああそうそうそうそう
0: いやだからさ南部君がさ、うん、よくあさっきもねそうずばり言い合ってたけど、あのー、コンビニ例えば家からコンビニ行って家に帰る間に僕らは当たり前にその道の先にコンビニがありコンビニから出て道通り帰ったら家があると思って生きてるけどうん量子力学的な感覚で言うと、うん、もしあのの,あの言葉の言い方で言うと、うん、この先にあのコンビニがあるかどうかはランダムですから
1: <笑>だけど<ー>僕
0: らは観察しながら生きていくとなぜか常にそういう結果をこの世界はもたらしてくるっていうだけらしいよなるほどね量子力学的に言うともう全部がランダムみたいなあなるほど一回科学者の人が言ってたのは一回そういう勉強してる人にちょっと意味が分かんなすぎて聞いた時に、うん、もっと意味が分かんない説明を受けたのは、うん、例えばビリヤードの球打ちますよねそして跳ね返って跳ね返ってボールが球入りますと、うん、入ったら出てくると、うん、って思ってるけど量子力学的視点で見るともしかしたら打った球が全部砕けて、うん、粒になってシュワーってなって。その穴の奥で再集合してるだけかもしれないみたいなふ<笑><ー>意味が分かんないじゃん本当に。に別に実際そうなってるとかじゃなくてどこでもドアの話みたいなそうそうだからそれぐらい実際に起きてることは訳が分かんないんだってだけど僕らはそう見えてるだけっていうなるほどうんちゃんと球と玉は当たりあ跳ね返り角度によってそこに向かうっていう物理法則で僕らは認識しているけど実際にこの世界で起きていることはもっとわけわかんないことなのかもしれないっていう。
1: なる,なるほどね。そうまあまあちょっと面白いなあっていうだけの話ですよこれは面白いね、うんうん
0: 、
1: 例えばなんかその仏教的な悟りの話でいうと、うんそのうん、ありとあらゆるものを観察してで執着をなくして瞑想するみたいなものによってなんか脳が気質的に変わって悟りに近い状態にあるみたいな本を読んだんだけど、うんうん、なんかごめん全然つながんなかったわなんかでもそういうようなことがひょっとしたらプログラムとの自分との距離の置き方に一種のバグを引き起こすみたいなことな,かなとかいやそうそうそ
0: う,そう,そう,そうだから、あのー、脳科学でもさあの人間の脳っていうのは実はめちゃくちゃサボってて見てるようで見てない。その今まで見た集合、写真の集合体を常に貼り合わせて見てるだけっていう。なぜなら常に本当に見てたら脳の処理が間に合わないから。うん。あの実際は断片的な今まで見た映像をすり合わせて見てるらしい。うん。だからすごい見落としがあったりミスを犯したりする。脳はめちゃくちゃサボってるっていう
1: 。なるほど。うん。
0: なんか脳が全力で使ったら餓死するらしいよ
1: エネルギー使いすぎてエネル
0: ギー使いすぎだ。そう,<笑>そうそうそう<笑>だから脳は何パーしか使われてないって言われてるらしいそういうことかうんなるほどだからそもそも俺らがこう認識しているこのビジ,ュビジュアル自体がかなり脳がサボったものを俺らは見せられてるしっていう,う<笑>だからさっき言ったその悟りじゃないけどゲシュタルト崩壊じゃんそ,れってそうだねだ自分のバグその認識のバグを起こしていくとそう見えてた文字とかもそう見えてたものが文字に見えなくなるとか、うん、結局そうやって僕らはあの構造的にメタなものとして全てを認識していってあの省エネで生きてるから、うん、ああそれを本質的に構造をぶっ壊してバグをぶち壊していってあらゆる執着を捨ててってって,ってなっ
1: ,てった時の世界は考えると怖いよね怖いねうん、あとなんか自由意志の話で言うと人間が右手を動かそうと思うその 0.0 数秒前にすでに脳は右手を動かすという信号を発しているみたいな話を見たことあってだからもう思うよりも先に脳が動いてるってどういうことだよみたいなそうだねみたいな俺もちょっとよく分かんなかったんだけど理解できなくてでもなんか多分それもつながってくるかもしれないそうだねさっきの
0: だから光の速度の相互だけどなんか俺らはその。速度とか前後とか時間軸こそ絶対だと思ってるけど、そういうのも実は全然違うんじゃないかで、そうやって考えてバグを起こしてゲシュタルト崩壊していくとわけわかんないよね
1: 。そうだね。ほどほどに。ほどほどに。はい、ということで。ちょうどいいんじゃないですかこれぐらいが。ありがとうございました。はい。エンディングですやっしゃいやいつかどっかでこの話したいってずっと思ってたからできてよかったですよかったよかったはい、はい、えっと僕も柿沼もツイッターやってます柿沼君は「おまけの夜」という YouTube チャンネルをやっております、はい、やってます、えー、フォローなりなんなりしてください、えっとはい、ラジオすすめのおすすめスポティファイで配信しておりますフォローよろしくお願いいたします、はい、あと、えっと、南部柿沼どちらでもいいので DM などで感想くれるととても嬉しいです、はい、励みになります、はい励みになります。励みをください。ください。はい、お金は一旦いらないので励みをください。<笑>そうだね。全然何になるとかないもんね。これうんうん。うん、はいというわけで、えー、ラジオおすすめのおすすめでした。
0: <ー>南部でした
1: 。柿沼でした。どうもした